0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de vocês. E hoje tenho a alegria de receber uma grande companheira da minha jornada, que é a Ana Cortá. Ana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, é uma honra estar aqui. Muito feliz de estar do teu lado mais uma vez, né? é, Helena. Eu acho que um presente aí dos últimos tempos poder caminhar com você e poder estar aqui é, nesse pedacinho da jornada.
0: Nossa, quantos, quantas voltas a nossa jornada dá, mas ela dá conta de unir as pessoas que, que têm que ser unidas e acho que o, o nosso encontro, de fato, foi, foi um desses encontros transformadores que mudam tudo. Quando a gente conversou a primeira vez, Ana, foi para falar sobre sucesso. Na verdade, sobre a reinvenção do sucesso, que foi um tema que você propôs para a gente conversar na abertura do Hacktown, junto com a Déia Álvares. E fiquei muito impactada é, pela sua fala sobre como a gente pode olhar para essa coisa que a gente persegue na sociedade com tanta, com tanta ferocidade de uma outra forma. Mas pensei também o quanto, também num curto espaço de tempo, a própria reinvenção também já deu uma nova volta na, na sua história, Ana. Né? Como é que você está olhando para isso hoje?
1: Não, eu acho que é, a gente é um pouco resultado. né? Eu costumo falar muito sobre isso, porque da mesma, eu, é, não só a gente como indivíduos, mas quando a gente olha para o mundo, eu, eu chamo sempre... Ontem eu estava até dando aula na última segunda e terça-feira e eu um pouco chamei os alunos a pensar sobre isso, a pensar sobre como a realidade que nós estamos vivendo hoje é resultado. Sim, Ela não é casual, ela, ela não é algo que aconteceu sem que a gente visse o que estava acontecendo. A gente pode até ter querido não ver, o que tava, ter escolhido não prestar atenção no que estava acontecendo, mas ela é resultado, ela é fruto de um conjunto de decisões que a gente tomou enquanto a gente caminhava. É lógico que é, esse agente é muita gente, né, quer dizer a maior parte de nós não estava sequer participando dessa isso em termos de, de planeta é, a gente não estava nem nem teve a oportunidade de disputar essa narrativa né uma parte enorme do que a gente está vivendo é resultado de uma narrativa que nós não tivemos sequer a oportunidade de, de discutir de discutir de debater de de, de escolher é, é, mas de qualquer forma a gente, em algum momento, estava lá, assistindo, legitimando, é, 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 questionando, não questionando, questionando ou não questionando, que são escolhas que a gente vai tendo aí no dia a dia. Na nossa vivência individual, uma boa parte das vezes a gente acha que não escolhe. Uma boa parte das vezes a gente acha -se que não tem nem a oportunidade de escolher. E é, uma boa parte das vezes a gente não tem mesmo, porque a gente está no automático. A maior parte do tempo a gente está respondendo aos, ao que foi colocado para gente. Então, foi colocado para gente um parâmetro de, de sucesso. E esse parâmetro de sucesso é baseado é, é muito fortemente em resultado financeiro. Ele é baseado em resultado financeiro no indivíduo, ou seja quanto nós somos mais bem-sucedidos, quanto mais nós alcançamos é, posições de poder relacionadas a dinheiro, porque tem muita gente em posição de influência, é, e quando a posição de influência, um professor está numa posição de influência, ele forma a sociedade sobre um determinado ponto de vista, mas ele não ganha dinheiro. Então, ali não existe algo, exceto quando ele está num, sei lá, um professor de universitário de uma faculdade rica, ou qualquer coisa assim, é, pode até ser que isso atribua o um status de sucesso que é perseguido pelas pessoas a maior parte do tempo. Mas os ícones de sucesso com os quais a nossa sociedade trabalhou até hoje, e segue trabalhando sob uma determinada perspectiva, a gente pode citar alguns, mas talvez seja melhor não, a gente a gente pode citar alguns, são ícones de sucesso financeiro. São pessoas que ficaram milionárias, bilionárias, é, são pessoas que ocupam, é, muito poucas pessoas que ocupam é, determina E isso, a hora que vai descendo, continua sendo sucesso financeiro. Isso é isso, é verdade individualmente, é verdade como país. Então, o que mede o desenvolvimento dos países até hoje é produto interno bruto, ainda é PIB. Então, a, a, tem algumas exceções, como a Nova Zelândia tem, é, e como o Butão, a, o Butão há mais tempo, que, que eu até comentei isso na abertura do Hacktown, que é um, uma coisa que eu acho maravilhosa, vou até contar para as pessoas aqui, que é uma medida que faz parte das várias coisas que são medidas como, como desenvolvimento, que é o quanto as pessoas sentem seguras para andar na rua, sendo quem elas são. Essa tem que ser uma medida de desenvolvimento, até porque se, esse, se isso não existe, se eu não me sinto seguro andando na rua sendo quem eu sou, é, é, eu não tenho liberdade, eu, eu não sou livre. E essa ideia, por exemplo, é uma ideia que nos coloca como país num lugar de muito pouco desenvolvimento. Se você considerar a quantidade que mulheres são mortas, é, pessoas trans são mortas, homens e mulheres trans, são mortos por serem quem eles são. É, então é, e não só homens e pessoas trans né homens, homen, homens e mulheres trans mas homens e mulheres LGBT em geral são mortos por serem quem eles são pessoas pretas são mortas por serem é, quem elas são. então é, essa o que é desenvolvimento precisa ser discutido porque no final do dia a gente associou a busca da felicidade, a busca de um sucesso medido pelo pelo, pelo pelo resultado financeiro. E começou a justificar, e de alguma forma passou a justificar qualquer coisa é, por esse resultado. Então, não importa o caminho, não importa que você chegue nesse resultado. Eu, como a maior parte das pessoas, nasci numa cidade muito pequena, é, é, numa família de classe média é, é, que, que sem os sem recursos necessários para me dar, me dar ah, 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 todos, né? Porque parte desses gatilhos eu tive, eu sou filha de escola pública, como a maior parte de nós, mas é, eu não, não tive alguns dos privilégios é, é, impulsionadores, né? O, o, o de alguém que paga minha faculdade o de alguém que, que me deu o primeiro apartamento o de alguém que que é, o, a tranquilidade de saber que se tudo desse errado eu podia ir para algum lugar onde onde é, é eu poderia o, o aquilo que eu considerava como a vida que eu gostaria de viver estava lá ela não precisava ser conquistada é, é, a segurança que eu acreditava que, que existia, pudesse ser, ser conquistada, e eu cresci nos anos 90, né? nos anos 80, 90, eu sou uma mulher de 58 anos, e crescer nos anos 80 e 90 quer dizer várias coisas, então assim, a gente, eu cresci no auge da, da ideia de que você não existia o impossível, no auge da ideia de que é, é de que inclusive isso foi trabalhado publicitariamente, né? É, de que eu posso tudo, né? Nós não podemos. Não. Existe o um impossível. A vida tem limites, né? É, é, a, a natureza tem limites. A vida, o ser humano tem limites. Então essa e portanto essa busca foi a busca que eu fiz. Eu fiz a busca pelo resultado financeiro que se traduz pelo pelo sucesso que se traduz em poder, influência e resultado financeiro. E eu fui muito bem sucedida nisso. E eu fui muito bem sucedida é, é, financeiramente não 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 totalmente, né? porque eu acho que esse totalmente esse totalmente ele ele eu teve uma uma é, eu acho que tem um elemento nessa história que quando você cresce tendo muitos, muitos vácuos emocionais, é, você não resolve bem, que é o do guardar dinheiro, né? É, eu vejo isso um pouco pelas pelas minhas amigas da mesma faixa etária, pelos meus amigos de faixa etária semelhante, que vieram de, de uma realidade mais difícil, é, o quanto que uma boa parte deles, não todos, mas foi é, gastou muito, né? É muito, muito mais do que do que guardou. Mas, de qualquer forma, eu fiz esse caminho. E eu fiz esse caminho com o que o caminho me pediu. E o que o caminho pede é o que está estabelecido. Horas e horas e horas de trabalho. Então, eu fui uma pessoa que trabalhou 17 horas como algo normal. Começar às nove da manhã e parar, às, às, sei lá, às vezes às duas da manhã às vezes à meia noite, às vezes dormi na agência, Eu dormi várias vezes na agência. Isso e a gente postava foto comendo pizza de madrugada. De quando passou a ter rede social, a gente uhum. postava foto comendo pizza de madrugada. A glamoralização do excesso de trabalho, ela foi uma coisa real. A gente viveu isso. Era era importante dizer que você faria tudo. Pelo, pelo business, que você estava disponível. Eu nunca desligava o celular. É, é, e fazia sentido. Imagina, eu viajei para a Ásia é, uma vez, é, é, numa viagem que eu fui à Tailândia e, e fui ao Vietnã, é, é a Laos, enfim, foi algum, alguns... Quando eu voltei, da... eu, eu fiz tantas reuniões enquanto eu viajava, é, que quando eu voltei da viagem, eu não lembrava as coisas que eu tinha visto. A quantidade, o exercício da presença, ele não existia. Inclusive, eu nem sabia o que era o exercício da presença. O exercício da presença, ele ele não existia dentro desse contexto. Porque eu tinha, é, é, eu, eu me sentia muito orgulhosa de ser uma pessoa que não desligava nunca. É, e isso foi muito valorizado pelo mercado. Por isso eu cresci. Você é uma pessoa, é, não só por isso, mas Inclusive, por isso eu cresci, porque eu era uma pessoa o tempo inteiro disponível, eu era uma pessoa que, tra... tanto que eu não me casei, não tive filhos, é, porque eu realmente acreditava que isso ia atrapalhar a minha busca pelo pelo sucesso. Eu realmente achava que, que eu precisava escolher entre ser, como muita gente acredita nisso até hoje, eu acreditava. Sim. Que essa E eu fiz essa escolha sendo feliz fazendo essa escolha, tá? E eu não tô nem dizendo que eu me arrependi dessa escolha, é, porque eu acho que tá tudo bem, é, eu não, não carrego nenhum sentimento do tipo, ai, que queria tanto ter sido, eu não sinto isso. Mas independente disso, é, 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 eu acho que é, é, não faz sentido isso ser imposto de uma forma. Isso pode até ser uma escolha, mas não uma não é uma escolha quando você acha que você não vai ter de outro jeito. sabe? Quando você acha que esse é o único caminho possível, que escolha é essa? Quando você acha que esse é o único caminho possível. Quando você toma essa decisão porque você acha que você vai ser menos valorizada, sim quando o empregador é, se preocupa se com, se você vai ter filho, te pergunta se você vai ter filho agora, porque é, é, talvez você não seja adequada, porque você tem que tirar seis meses de licença maternidade, que escolha então, E o contexto que eu vivi faz com que aquilo não tenha sido, de fato, uma escolha, e é isso que eu questiono. Então, essa vivência toda, a minha vivência de crescimento profissional, foi uma vivência carregada de uma de, foi uma vivência em uma realidade é, de assédio moral de assédio sexual é, uma realidade de assédio que eu reproduzi em diferentes em diferentes momentos e eu que eu não tinha percepção que eu estava sofrendo assédio antes e não tive a percepção de que eu estava reproduzindo isso foi algo sobre o qual eu fui pensar 25 anos depois de profissão. sim Foi que eu fui pensar quando eu coliderei o estudo que denunciou a situação de assédio nas agências de publicidade no Brasil, é, muito, que tem sete anos. Então, assim, eu tenho 38 anos de profissão. Então, isso é 31 anos depois. Eu fui questionar é, que a forma, que a liderança, que o líder que a líder que eu me tornei é, tinha aspectos nela que não me orgulhavam, por mais que eu me orgulhasse da minha, da minha trajetória. Tanto que eu empreendi um processo de transformação consciente, é, intencional, é, porque eu acreditava que era importante eu, eu colocar aquilo que eu tinha aprendido a serviço da construção de lideranças é, melhores do que a liderança que eu fui capaz de ser. E deixando bastante claro, eu, eu não estou dizendo que eu não fui uma, uma boa liderança, mas eu fui forjada, digamos assim, e eu durante muito tempo acreditei em conceitos que não têm mais valor para mim, e que eu não acho que são os melhores para a realidade, para construir a o um mundo onde nós queremos viver. E nesse momento específico, a gente está vivendo um momento do mundo é, e é que pede que a gente se lembre que o futuro também não é casual. Ele também vai ser resultado. Portanto, ele vai ser resultado das decisões que nós tomamos agora. Portanto, a gente precisa, é, quem está no poder nesse momento, em qualquer tipo de poder, em qualquer tamanho de poder, ou seja, quem está influenciando pessoas nesse momento específico, precisa-se fazer perguntas novas, imaginando o quanto está ou não colocando aquilo que, que faz todos os dias a serviço de, da construção de algo que a gente mereça é, viver como ser humano. É, nem importa quanto tempo eu vou estar aqui ainda, porque não é sobre mim. É, é sobre o que nós temos para fazer enquanto a gente tem voz de alguma forma. E o quanto isso pode influenciar a vida de outras pessoas. Então, essa consciência de que a gente é, é, tem, de que, é, é, que nos coloca nesse lugar onde a gente entende que nós precisamos nos colocar numa posição de vigília e a gente precisa passar a prestar atenção no que nós dizemos, na forma como nós agimos, isso que muita gente acha que ficou pior, porque uhum. é, né? eu volto e meia tenho amigos que viram para mim e falam assim, eles falam alguma coisa, eu viro e falo, né? é, você não devia falar dessa forma. Não, 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 pelo amor de Deus, só está nós dois. Eu falei assim, gente, nem que você estivesse sozinho, meu amigo. Assim, porque não é sobre quantas pessoas estão na sua frente, é sobre isso existir em você. Você precisa rever isso em você para que isso seja revisto no mundo. Porque se você não entende que isso tem um valor, é, o outro não vai entender também. Então, esse lugar de vigília não é um lugar de julgamento. É um lugar de consciência, é, é, de consciência de que nós somos agentes de transformação a, da realidade onde nós vivemos. E isso não é um, um, um conceito esotérico, sabe, ele não está fora de nós, ou ele não é um conceito místico, ele até é um conceito místico, mas não é sobre isso, é sobre, é, é sobre a vida real, é assim que é, nós estamos tomando, vivendo as consequências daquilo que nós fizemos e daquilo que nós não fizemos até hoje, como sociedade, como indivíduos, e nós vamos seguir nessa toada, Daqui a 30 anos, as pessoas eles vão estar vivendo as consequências daquilo, das decisões que nós tomamos hoje, assim como nós, como indivíduos, vamos estar vivendo a mesma coisa. Ou a gente muda as réguas e os conceitos, ou vai ficar muito difícil.
0: Agora você falou sobre essa mudança de régua, né, de conceito, e antes você tinha falado sobre esse desenvolvimento do estado de presença, sobre um processo de aprendizagem seu que foi intencional, que foi assim, ó, eu vou buscar uma coisa diferente, eu vou levar isso diferente também para outros lugares, é, e sobre valores, no fim, né, é, eu, eu queria te ouvir mais sobre o que o que norteia você hoje, Ana, assim, o que, um pouco como foi essa busca que envolveu peregrinações e, e acho que muitos mergulhos internos e, e continua envolvendo muitos mergulhos internos, é, mas também sobre o que é, o que que é mais vivo, o que, que é fundamental hoje que você enxerga em você e fala, cara, é, é, por isso que eu, é por isso que eu falo, é por isso que, que eu vivo, no fim.
1: Então, há, há oito anos atrás, eu, eu, depois de vários acontecimentos, que não dá para contar todos eles aqui, mas, é, mas depois de vários acontecimentos que fizeram eu perceber que eu, eu estava vivendo um momento muito. É, é muito há oito não, já, já faz mais tempo, porque eu falo oito anos. Sempre, porque eu acho que eu parei há, uns, há anos, que eu falo oito anos, sabe? Mas acho que isso tem, há mais ou menos dez anos atrás, eu estava eu vivendo um dos momentos de carreira mais importantes, ou seja, eu estava ganhando meu maior salário, eu, eu tinha o meu maior time, eu estava andando pelo mundo com motorista eu tinha a, a minha, então assim, só cuidando de mim, devia ter umas três pessoas, eu tinha uma empregada que só cuidava de mim, uma motorista que só cuidava de mim, uma uma secretária que só cuidava de mim, enfim. Eu tava lá vivendo aqueles aquele conjunto de coisas que, por algum motivo, eu acreditava que é, traduziam a ideia de que eu tinha chegado lá, né? Então, aquele lá, que a gente não sabe muito definir o que significa. E, e, e eu tava doente, então, é, doente, é, eu estava vivendo meu terceiro burnout. Então, eu vomitava todos os dias, por exemplo. Assim, é, 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 assim meu motorista parava o carro na rua para eu vomitar. Era, era uma, algo comum. E que era algo que eu não deixava exatamente visível para as pessoas, porque eu estava sempre com o cabelo escovado duas vezes por semana, com as unhas muito bem feitas, com as, roupas, com as melhores roupas muito bem cortadas, com as melhores bolsas eu estava. Essa não era uma imagem que eu passava para as pessoas, essa era a forma que eu vivi, que eu. Era algo que estava na, na, né, na minha vida particular. E, naquele momento específico, eu olhei para. É, vivendo o meu, meu terceiro burnout, e tendo a consciência de que não tinha nada que eu fizesse, assim, de que eu vivia numa realidade onde. É, veja não é todas as pessoas que sofreram a burnout é, ou, ou viveram assédios morais e sexuais eu conhe eu tenho amigas a gente tem amigas em comuns que tiveram uma outra jornada tá tudo certo as pessoas o que nós não podemos é, é dizer é, em algum momento que é, é não legitimar a existência dessas coisas ou seja eu me, me acho me revolta muitas vezes mulheres no palco muito bem sucedidas dizendo frases como eu não vi o racismo, é, ela, você pode até dizer se ela vier acompanhada de mas hoje eu tenho consciência de que eu é, não eu escolhi não ver, sabe? É, da mesma maneira que você disser que eu tenho consciência que eu escolhi não ver a, o sofrimento das pessoas que estavam à minha volta. É muito difícil dizer isso, é muito difícil assumir que eu escolhi não ver, mas muitas vezes a gente escolhe é, é, escolhe não ver. Até porque uma boa parte dessas, dos sofrimentos está muito visível. É, uma boa parte deles está muito visível. Eu estava lá vivendo tudo isso e eu olhei para mim e percebi que não dava. Assim. Eu, eu tive uma clareza muito grande de que eu não sobreviveria. Sabe? Assim, a, 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 a mais, por muito mais tempo, é, vivendo da forma que eu estava vivendo e não sobreviveria mesmo. Sim, vivendo da forma que eu estava vivendo naquele momento específico. Então, é, é, de, de lá para cá, eu fiz várias coisas. Então, como você comentou, eu fiz três, é, quatro peregrinações para a Índia, em três viagens, então, é, quatro jornadas diferentes pela Índia. É, a minha busca, as pessoas fazem buscas por caminhos muito diferentes. A minha busca foi uma busca é, que envolveu o misticismo, a busca do, do, que envolveu a me entregar a ideia de, de seguir um mestre, que era uma coisa que eu não fazia, se você perguntasse para mim há, há 10 15 anos atrás se eu eu diria para você que o meu mestre sou eu mesmo, e, e que isso não, apesar do Krishna Murti ter uma excelente, que é um filósofo indiano, ter uma excelente discussão a esse respeito, é de que o mestre somos nós, né? Como Deus somos nós. É, e mais o seguir o mestre que eu estou colocando aqui está dentro desse conceito, ou seja, eu, eu segui caminhos de ensinamento, é, que também são mestres, né? caminhos de ensinamento, que eram caminhos de ensinamento que me ajudaram a compreender coisas que estavam muito difíceis de serem compreendidas por mim. Então, é, é, conceitos que eu desconhecia e que fizeram muito diferença, muita diferença para mim conhecer, como, por exemplo, o Vedanto. E, os, e a ideia que o Vedanta nos traz De que as coisas não existem Em oposição Elas existem ao mesmo tempo É muito diferente existir ao mesmo tempo E existir em oposição A existência em oposição Ela gera, ela pode muitas vezes Gerar conflito é, Então é essa ideia de dualidade Que coloca o, o Vedanta Não dualista Que é o, o que eu, eu estudei né O a ideia de que está presente, eu, eu, eu me aproximei, é, obviamente, sem estudos profundos, mas eu me aproximei de várias tradições, várias tradições, o siquismo, é, 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 o hinduísmo, o budismo... É, o islamismo e, e a sua mística, é, que é o sufismo. Então, eu me aproximei de várias, é, eu fui entender, pelo menos, o, o, um pouco, o, 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 e foi muito interessante, inclusive, entender conhecer os, os métodos de meditação. E, por exemplo, eu, entre as meditações que eu aprendi, está o, o giro sufi. É, eu fui fazer retiro de giro sufi para aprender a girar é, e entender o significado do giro, quer dizer, essa ideia, esse lugar que nos conecta a a, a a um, né? que é comum em todas as tradições, essa ideia de que, inclusive, nas tradições dos povos originários de diferentes é, países, essa ideia de que nós e a natureza somos uma coisa só. A ideia de que eu e você somos uma coisa só, e que nós e a natureza são, somos uma coisa só, essa é, é, e é possível identificar historicamente o momento onde essa separação aconteceu, então, é, é, onde a gente resolveu, alguns de nós, resolveu, né porque a gente, é muita gente, resolveu acreditar que a gente era dividido da natureza, então, a, a, essa ideia de que a natureza está forte, fora de nós, né, que foi extremamente trabalhada pela publicidade, por exemplo, é só olhar a publicidade de carros off-road que convidam você para a fugir para a natureza, né? Nós somos a natureza. E, e ao trabalhar contra ela, nós trabalhamos contra nós mesmos. Então, essas consciências muito simples, elas passam, que são muito simples, né? É, é a, a uma outra, um a outro aprendizado muito simples que é o aprendizado de que é, nessa unicidade, onde nós e o universo somos uma coisa só, nós como pessoas, nós como nós e a natureza, nós como planeta e o universo como um todo, essa compreensão de que nós somos uma coisa só, ela, ela também é uma compreensão de que nós somos Deus, né? É, e eu acho muito curioso, porque a gente está vivendo um momento do, do, da nossa existência, onde isso está muito claro. Né? Quando você olha a inteligência artificial, quando você olha a reprodução de órgãos em um laboratório, a gente está sendo Deus, né? é, sem a sua sabedoria. A gente, mas a gente, a, <risos> gente, a gente está mostrando para o mundo o quanto nós somos evoluídos com tecnologia. Né? e isso usando tão pouco do que nós temos de capacidade. Né? Então, eu ganhei a consciência de que eu não conheço meu, de que eu não conhe, ainda não conheço, mas que eu não conhecia o meu corpo, é, é, através de exercícios simples, de que, de, que me pediam às vezes para contrair a parte direita abaixo do pescoço. Onde fica mesmo? <risos> Bom, é isso, assim... Então, essa não-consciência... Eu não tinha noção de que o meu corpo é ferramenta. É, é, eu sempre vivi a ideia, mesmo acreditando que... A gente sempre acreditei que nós... nós é, eu sempre A minha família sempre acreditou é, que nós, essa, nós, essa é só uma das existências que a gente vive. Então, eu sempre, eu sempre vi o corpo como invólucro, é, que recebe uma existência que vive além dessa. Mas eu nunca entendi o corpo como ferramenta. É, o corpo como uma ferramenta através da qual eu acesso conhecimentos. Através da qual eu acesso o um. Então, a, a meditação me fez entender o corpo como ferramenta. Me fez entender respiração como ferramenta. Me fez entender é, postura como ferramenta. ferramenta. que me Ferramentas que me permitem viver melhor e acessar conhecimentos, meu respeito e a respeito e a respeito do mundo, essa noção, essa consciência do corpo, ela pode vir de várias formas, a Andrea mesmo, nossa amiga no caminho de Santiago, que ela acabou de fazer recentemente, ela caminhando, entendeu o corpo, percebeu o corpo, percebeu o valor do, do corpo e como o corpo é ferramenta, então, tem vários caminhos que nos ajudam a essa percepção, mas a gente está dormindo, gente, assim, tão simples quanto isso, nós estamos dormindo, a maior parte, o processo de despertar, ele, ele na maior parte do tempo, é um processo lento, o do despertar, principalmente, para as coisas que nós estamos falando dela, assim. É, é, ele é um processo um processo lento, então eu, eu fiz esse caminho e ele é um caminho longo eu estou nesse caminho há, há quase 10 há, há quase anos é, é, eu precisei subir muitas montanhas dar muitas voltas ah, em volta de outras montanhas para para e viver muitas situações onde eu eu meditei na margem do do Ganges, por exemplo é, é, numa meditação que me entender como como gati, forma de iniciar uma discussão a respeito de impermanência que foi uma meditação de olhos abertos na margem do Ganges vendo um corpo ser cremado uma meditação com acompanhamento de, 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 de um mestre enfim mas eu não sentei lá porque eu quis e fiquei olhando o um corpo ser cremado com olhos abertos, tá? mas foi tudo orientado, mas onde eu me projetava nesse corpo que estava sendo cremado, é, enquanto eu observava ele ser cremado e, e, e pensava a respeito dos meus sentimentos e dos sentimentos das pessoas que eu mais amava. Essa era a orientação da, do processo. Então... É, é, existem várias formas de você despertar coisas em você que façam que são experiências transformadoras a relação a, a, a relação ela é sobre isso a revelação é experiência direta você não está dormindo e revela revelação é experiência direta você você é por isso as caminhadas as subidas de montanha a caminhada do, de, de de porque você é, é, escolhe um caminho de experiência direta para que esse caminho de experiência direta a, pra, acesse o seu corpo, é muito louco isso, acesse os seus sentidos desse corpo físico para que isso provoque um, 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 uma sinapse é, no, seu, no seu cérebro que te ajude a construir novas memórias e novas formas de entender a realidade. E esse foi, é um processo que muita gente quer viver no final de semana de retiro. Não vai dar, gente. É um processo que você precisa se entregar a ele. É, é, e outra coisa que eu descobri de um jeito muito forte, que é a ação mais difícil é a entrega. E que eu estou descobrindo nesse momento de novo. Tá? Porque a vida me, me trouxe é, mais uma experiência direta. Né? Me trouxe aí o desafio de mais uma experiência direta nesse momento específico. É, que era o que eu não estava não esperando. É, eu, eu brinco que a única coisa que eu estava pensando nesse momento específico é uma coisa bem banal, sabe? Eu estava super querendo aprender a dançar funk e descer até o chão na minha festa de 60 anos. Daqui... <risos> Daqui Era isso. Isso estava bem no meu foco nesse momento, nesse momento específico, por mais, é, por mais mundano e banal que isso possa significar mas é também uma dançar é uma experiência dançar é uma experiência é, 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 de uso da nossa ferramenta que é o corpo para conexão com o todo e com o divino que é muito poderosa nós devíamos dançar mais é, é, porque dançar realmente nos permite é, é, alcançar um lugar de consciência que é muito poderoso sabe principalmente as danças ritualísticas é claro, é, é, dançar de uma maneira geral nós é só a gente olhar as, as antigas tradições né as, as os povos originários de diferentes países assim as tradições africanas por exemplo a dança está muito mas em todas né a dança está muito, muito o movimento está muito presente o corpo está muito presente sabe e, e é, é, basic, é basicamente isso, assim, eu acho, eu, eu, eu quero falar um pouco também desse momento, né, assim, mas eu não sei se você quer fazer alguma pergunta Vamos. específica desse não momento. eu
0: Não, eu quero te ouvir, na verdade, porque, é, e, e quando você coloca isso, né, a vida me trouxe uma coisa que eu não tava esperando, e a vida é mestra, né, em fazer isso, é, é. por mais que a gente fale dos resultados que a gente colhe, das escolhas e das consequências, e tem... É, a gente fica tentando ampliar essa consciência, né? Para deixa eu ver tudo o que que tá em volta, deixa eu tentar entender em permanência e saber que também no final eu não controlo, por mais que a gente se prepare, a vida vem e fala, opa, mas peraí, tem, é, tem outras coisas aqui que vão ser mais urgentes e que você vai precisar olhar. É, e, e eu queria te ouvir justamente porque eu entendo, Ana, que você tá descobrindo um... um... De novo, é uma soma, talvez. Não é ou uma coisa ou outra, mas um lugar onde o pragmatismo talvez encontre a dança. Onde é. onde a gente vai ter é. que é, encarar esse é, o, o que a vida apresenta com todas as ferramentas que são possíveis. Mas é, queria que você contasse é, como, como, como tem sido praticar a entrega nesse novo momento.
1: É. Então, é, eu, é, é, como você sabe, é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto publicamente, assim, tem muitos dos meus amigos que ainda não sabem da, do que a gente está conversando aqui nesse momento específico, é, porque é muito recente e porque é, não, 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 durante, logo nos primeiras semanas, assim, foi um assunto difícil mesmo de ser falado e, e tudo mais, assim, é que há, há cerca de 20 dias eu fui diagnosticada com câncer de mama. É, essa a, a palavra câncer em si, ela já traz uma uma ela já traz um lugar de, de, de medo muito grande, né? assim Apesar da, da nossa consciência, da minha consciência de que o câncer de mama é um dos cânceres é um dos, dos cânceres mais é, estudados é, no mundo, então, portanto, a, a na maior parte, a maior parte dos, dos, de casos como o meu são casos é, com baixíssimo risco de, de morte, é, é, porque nós temos situações muito mais é, difíceis, né? cânceres raros, metatásicos, metastásicos, etc. Então, não é o caso, eu não estou vivendo uma situação de um câncer metastásico, mas... Mesmo com essa consciência, essa é uma notícia muito difícil de ser encarada, né? E eu tive uma visão de que eu, de que eu estava doente, né? Assim, que que é, é por favor, as pessoas que estão nos ouvindo não, não, não entendam que eu sou uma pessoa que tem visões, eu não, não sou uma pessoa que tem visões, é, mas eu acho que todos nós temos uma capacidade intuitiva muito maior do que nós usamos, é, e talvez por todas as experiências e pela entrega que eu busquei fazer nos últimos oito anos aí para para busca pra, nessas diferentes viagens, com a meditação e tudo mais, talvez isso tenha me dado um pouco mais de sensibilidade, até mesmo para me escutar ou para escutar os sinais que a natureza e que o universo de alguma forma me enviam e eu tive uma visão então, eu tive uma visão de que eu estava doente e de que eu estava em tratamento de câncer eu tinha alguns pedidos de exame em casa e, e eu usei esses esse, de exames de check-up que obviamente tinha adiado eu é, é, né que era para ter feito em junho a gente já tá já estava em, em agosto e eu no final de agosto eu não tinha no meio de agosto sei lá e eu não tinha feito então, no dia seguinte, antes de ir para o Hacktown, quando a gente se conheceu, eu marquei os exames. Eu, eu escrevi para um amigo, falando que eu tive uma visão, é, e eu vou fazer os exames e eu estou com câncer. Foi exatamente isso que eu escrevi para ele. É, e eu peguei e fui fazer os exames, fui para o Hacktown, eu estava passando um pouco de mal, porque eu não sabia, mas eu também estava com inflamação intestinal é, é, no, no divertículo. E aí eu viajei para o Hacktown, voltei mais cedo, eu tava porque eu, eu tinha certeza, sabe? Eu era, era algo que eu... E eu nem falava com as pessoas que eu tinha certeza, porque eu tinha eu tinha um certo medo de que as pessoas achassem que eu estava sendo negativa, de que eu estava sendo pessimista, porque a ideia... A gente tem sempre essa ideia de que, não, imagina, acredita, penso melhor, penso positivo, né? tem Todo mundo tem um pouco daquele... Dessa coisa do livro segredo. Sim, sim. Sabe? Visualiza que você não está doente. Então, tem toda essa questão aí envolvida. E eu não queria que as pessoas achassem que eu não estava sendo aquilo que eu, inclusive, acho que todos nós temos que ser. Só que, veja, eu sou uma pessoa que acha que todos nós temos que ser positivos vendo a realidade, tá? Eu não acho que a gente... Eu não acho que tem muito valor você ser otimista e positivo ou fingindo que nada está acontecendo. Sem, sem, é, sem uma capacidade básica de lidar com a vida real, sabe? É, é, eu eu não me torno uma pessoa pessimista porque eu vejo o problema. Eu sou otimista vendo o problema. Então, é, é, eu estava lá, muito nervosa, porque eu passei uma semana muito nervosa, porque eu tinha certeza que eu estava doente, que eu tinha câncer e que o, o câncer estava em mim né? naquele momento que ele não me pertence, mas ele estava em mim naquele momento específico. Então, eu voltei, na segunda-feira fiz os exames, e aí foi tudo muito rápido, porque a médica que fez os meus exames fez uma... eu, eu obviamente virei para ela e falei, eu tive uma visão, eu tinha acabado de fazer a mamografia, não deu nada, minha mamografia não deu nada. Eu tinha acabado de fazer a mamografia, eu fiz no mesmo dia, e tava no ultrassom, e eu virei para ela e falei, olha, a mamografia não deu nada, mas eu quero te dizer que tem um, um, uma coisa aí, então eu, eu estou te pedindo, por favor, que você procure com calma, porque tem uma coisa aí, e ela e aí vem a curiosidade, uma curiosidade, porque esse, segundo o meu oncologista, o câncer que eu tenho não é fácil de, ser, de ver, ele acha que ele já estava aqui, inclusive, no check-up do ano passado, e que ele não foi visto, e ele olhou a ultrassonografia desse ano, e ele disse que a pessoa que fez o meu exame deve ser muito boa, porque mesmo no exame desse ano, poderia ser difícil de ver. Tanto que ela viu um nódulo de um centímetro e meio, meu nódulo tem cinco centímetros e meio. Assim, é, é, e ela virou para mim e falou, olha, eu tenho 27 anos de profissão e eu sou especialista em mama. Se tem alguma coisa aí, eu vou ver. E ela me contou durante o exame. Ela virou para mim, que não é comum, Inclusive, isso pode ser prejudicial para ela, né? Sim. E ela me contou durante o exame. E ela disse: Olha, se você tem, ele me descreveu o que estava vendo e disse para mim: se você tem um médico, liga para ele. Eu vou fazer os exames saírem o mais rápido que eu puder, mas se você tem um médico de confiança, que é seu de confiança, já liga para ele e avisa para ele que eu vou te dar Hades 4 e vou indicar uma biópsia. E isso não é comum, é muito importante dizer isso, porque as pessoas, os médicos que fazem exames, eles não não têm essa responsabilidade de dar diagnóstico. E é, eles são aconselhados a não fazer isso. Mas isso aconteceu. Na mesma hora, eu liguei para meu médico, que eu também comecei dizendo que eu tive uma visão, e, e que é uma pessoa muito, que não, que muito pragmática. E no final das contas, aconteceram várias coisas aí eu descobri a inflamação no intestino é, que foram duas no final das contas e os meus últimos 20 dias foram é, com muitas inflamações a descoberta de um tumor de 5 cm e meio é, que é inflamatório é, então ele dói muito é, é, e a, 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 o início e uma, uma um monte de questão em aberto quer dizer eu ainda não sei se eu vou fazer quimio ou não, eu comecei um tratamento com, com bloqueadores hormonais, mas pode ser que eu faça, e eu fiz um exame genético que talvez, é, que, que pode indicar se eu vou tirar uma mama só, ou vou fazer uma mastectomia total. Então, é, todas essas coisas são carregadas de estigmas, carregadas de medo, carregada, você se pergunta se você deve ou não falar isso para as pessoas, você não quer que as pessoas sintam pena de você ou que as pessoas... Por exemplo, eu não tenho que par parar 100% o trabalho, mas eu preciso reduzir a quantidade que eu trabalho, inclusive porque eu trabalho muito. Eu tenho... Eu tenho, eu, eu lidero 80 pessoas hoje é, é, e eu preciso reduzir a quantidade que eu que eu trabalho. É, como falar disso? São coisas que são difíceis, sabe? vem todos os medos que de alguma forma é, você começa a pensar no futuro fala não mas espera aí. logo agora logo hoje porque cada tempo é um é, 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 cada tempo nos pede alguma coisa e fazer e ter 58 anos por mais que até hoje eu seja muito privilegiada na minha relação com o mercado eu vivo eu até hoje é, vivo em um mercado que me respeita muito tanto que eu lidero um grupo de quase 80 eu lidero um time de 80 pessoas que, que de uma maioria absoluta de pessoas de menos de 35 anos é que um, com as quais eu tenho uma excelente relação então eu tenho vários privilégios na minha na minha no meu no momento que eu vivo mas esses privilégios não me impedem de ter dúvida do que vai acontecer quando eu fizer 60 anos é, e isso é daqui a dois anos aí agora eu tenho um câncer que me pede para trabalhar menos que me pede para olhar para coisas, para outra, para é, me pede para reduzir a atenção é, no trabalho, é, é, enfim, não, não são coisas que são exatamente simples. E eu tomei, eu peguei no meio dessa confusão de sentimentos básicos, eu resolvi ser pragmático. Na verdade, eu resolvi duas coisas. Eu resolvi, primeiro, que se eu acredito de fato, eu acho muito que a vida, a, a, que a gente precisa buscar um lugar de coerência na vida, onde a gente seja aquilo que a gente, que, que, aquilo que é aquilo que a gente é na vida, seja coloque em prática aquilo que a gente pensa. Sabe? E se eu se eu realmente acredito que é, se eu realmente acredito que o antídoto do medo é a entrega e não a coragem? E eu acredito. Por que que eu acredito que o antídoto do medo é a entrega? É... é só a gente pular no rio. Num rio um pouco turbulento. Onde bater os braços e a perna. A coragem de bater os braços e a perna. Ou a coragem de, de saltar. Nesse rio, não é o que nos mantém vivo mas é flutuar é, e se integrar ao rio. Parar de brigar com ele. sim Eu ganhei uma consciência muito grande de que é esse lugar onde eu me entrego é, que me acalma. Não é a coragem que me acalma, eu sei que eu sou corajoso mas eu sei que eu sou capaz de ir. Não é a coragem que me acalma. que me acalma é, é me entregar aquilo que eu estou vivendo. Porque a entrega pede presença. E a presença vai fazer com que eu pense no agora. No que eu estou vivendo agora. Não no que vai acontecer daqui a dois anos. Não no que vai acontecer daqui a seis meses. Eu não sei o que vai acontecer daqui a seis meses. Eu não sei o que vai acontecer nem daqui a três meses quando eu fizer o exame que vai dizer se o meu tumor diminuiu ou não diminuiu de tamanho se eu vou precisar ou não precisar de fazer químio. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu consigo lidar com o agora. E aí eu comecei a tomar várias decisões pragmáticas a partir dessa consciência da entrega. Então, eu entendi que eu tinha que mudar a alimentação, é, é, eu entendi que eu precisava usar, é, é, desculpa, de, antes até, eu entendi que eu se eu acredito que nós somos resultado, eu acredito em duas coisas. Uma que eu sou gerúndio, eu sou algo absolutamente em construção. É, eu vou me tornando todo o tempo. É, eu não sou nada definitivo. Eu sou gerúndio e vou ser gerúndio enquanto eu estiver nesse planeta. Então, eu entendi que eu precisasse, e o que eu estou vivendo é resultado, é, eu preciso viver sendo resultado do que eu fiz de melhor. E eu aprendi muitas coisas nos últimos anos. Muitas, eu conheci a Ayurveda, é, eu segui a Ayurveda durante três anos, depois eu, eu durante a pandemia, comecei, desgringolou tudo, mas o fato de eu ter feito tudo, desengre... de... feito escolhas que fez eu me perder, me perder é a única coisa que eu sei que eu vou fazer de novo. A única coisa que a gente pode ter certeza enquanto a gente caminha é que a gente se perde, gente, a gente se perde, é parte do que a gente está vivendo a gente se perder mas isso não me define, eu me perdi, ok, eu volto, eu me encontro de novo, se eu sei quem eu sou, e eu não fiz outra coisa nos últimos oito anos que não tenha sido tentar entender quem eu sou, a busca pelo autoconhecimento, ela tem que ser aplicável, o que eu aprendi precisa se tornar aplicável, portanto eu comecei a aplicar, então fui atrás da Ilveda novamente, já troquei toda a alimentação da casa, Tirei todas as coisas que são inflamatórias, glúten, lactose. Eu não preciso que o médico me peça para fazer isso. Eu sei o que eu tenho que fazer. É, é, eu sei o que eu estava fazendo que não era bom. Eu mesma posso ter essa consciência. E eu comecei a tomar decisões. Ah, eu preciso passar por um processo enorme de, de terapia para poder chegar a essa conclusão. Na verdade, não. Eu posso mudar o comportamento de, no, primeiro, lidar com os problemas que essa mudança de comportamento me gera e ir estabelecendo novas cognições com a ajuda da minha terapeuta, tá tudo bem é, eu acho simples parar de comer as coisas que eu tava comendo de uma hora para outra e, 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 e abrir e a minha mãe logo que chegou, a fazer bolo é, porque ela tá passando uns dias aqui, fazer bolo, fazer tudo Hoje de manhã, ela, tava fritando uma, ela ia fritar uma linguiça. Eu falei com ela, mãe, é sério. Eu preciso que você me ajude, assim, entendeu? Não vai dar. Um pouquinho mais, pelo menos. <risos> é. Então, a, você, a gente precisa tomar decisões. Eu comecei a tomar decisões. Então, eu troquei toda a alimentação. É, eu negociei com a empresa. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa, que é a Soco, que é uma agência de publicidade muito jovem, que é uma empresa... É, é, focada é, em ser um lugar melhor para as pessoas que trabalham nela. É, é, isso não é simples, isso é um processo, mas as pessoas estão, de fato, entregues a essa ideia. É, elas, é, a gente, é, por mais que a gente possa errar, a gente está nesse processo de construção, porque você decidir ser uma empresa não tóxica no mundo tóxico não é um, uma decisão simples. Então, é, é e, e portanto, eu tive com eles uma conversa de negociação a respeito de redução de trabalho. Então, nós vamos reduzir o trabalho a, 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 em breve. A partir de mais alguns dias, a gente vai reduzir o trabalho. Eu, é, é, essa, entre as coisas que vão ser reduzidas está. Eu, eu vou parar as quatro horas da tarde eu preciso dar um tempo para o meu corpo só para vocês entenderem, eu sou uma pessoa que traba, faz oito horas de reunião por dia é, é, só para entender o, o que significa a maneira sim, sim. que eu, o volume de trabalho que eu tenho isso só dedicado ao trabalho que me remunera porque tem outros trabalhos é, que não me remuneram é, e eu trabalho oito horas é, eu faço oito horas de reunião por dia, então eu vou parar as quatro horas, então é, é, a, a segunda decisão que eu tomei imediatamente foi falar com pessoas que estavam vivendo ou já viveram recentemente a mesma situação que eu tô vivendo, eu falei com muitas mulheres, é, eu falei exclusivamente com mulheres, falei com mulheres que viveram câncer de mama e mulheres que viveram outro, outra natureza de, de câncer, falei, por exemplo, com uma mulher maravilhosa, que é uma mulher que está vivendo seu quinto câncer, é, é a sua quinta quimioterapia, é, e percebi a importância da rede, que para mim não é nem... Eu percebi, eu, eu vi agir na prática uma coisa na qual eu acredito. Eu acredito muito em redes de afeto. Eu acredito muito que o que vai mudar o mundo são as redes de afeto. Eu tenho muita certeza disso. Só que vivenciar esses últimos 20 dias me permitiu ver que a rede de afeto ela também é composta por pessoas, ela é também, elas também são compostas por pessoas que não se conhecem. Eu recebi muito afeto de pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Essas mulheres com as quais eu falei, tanto as minhas amigas, no dia da descoberta da, do tumor, quando o meu médico me contou às 8 horas da manhã comigo sozinho em casa. Eu dei quatro, eu dei dois telefonemas. Horas depois, cinco das minhas melhores amigas, é, é, incluindo a minha irmã, né? Nessas cinco, estavam estavam é, na minha casa. É, é, uma das minhas amigas, é, de, logo depois eu fui para o hospital. Eu fui para o hospital nesse dia, por, talvez um pouco, inclusive pelo susto, né? Eu comecei a vomitar e ter diarreia, e fui para o hospital. Fui internada por três dias. Do dia que eu saí do hospital. Até recentemente, porque aí não foi mais necessário, uma das minhas melhores amigas, que é a Sila Schumann, passou a entregar, mandar entregar é, a alimentação Ayurveda na minha casa todos os dias, todos os dias. É, 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 a, 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 a pessoa, a Dani, que é a pessoa, é, a empreendedora desse projeto lindo de, de comidas Ayurveda, a Dani... É, é, que também não me conhece, foi quem deu aula para minha mãe, para minha, a gente, sobre sobre é, como reorganizar a comida e como cozinhar a comida Ayurveda. Então, a quantidade de mulheres que se movimentou, é, mulheres que eu conheço, mulheres que eu não conheço, a rede em volta de mim que se movimentou, e ainda assim, com muito pouca gente sabendo, tem muito pouca gente que sabe, mas a rede que se movimentou à minha volta é, a brisa que é, é co ou da da Soco a Joana é, enfim a rede que se movimentou à minha volta foi muito poderosa assim deixou muito claro o quanto que o quanto que sim a, a, a pessoas que eu que eu que eu mal conheço é, que eu que eu conheço a Mabel Feres que estava aqui dentro na minha casa é, 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 dez dias depois, fazendo uma sessão de sinos e de relaxamento. Sim, é, é, eu tive eu tive sinais de proteção, sabe? Sinais de acolhimento, sinais de, de, de é, é, apoio de, vindo de todos os lugares possíveis. Assim, eu eu sei até que existem. Agora eu sei que existem pesquisas que falam sobre isso, né? Sobre o valor das redes. Nesse, nesse... e das redes femininas, assim, é uma demonstração muito forte do que nós somos como grupo, sabe? As nossas rodas invisíveis, os nossos círculos invisíveis de mulheres, sabe? É, e, e foi muito lindo ver isso agindo. Então, acho que isso foi muito importante e me ajudou muito, a, muito. Assim, é, eu tô falando de tão pouco tempo, né? E tanta coisa que aconteceu em um tempo tão curto. E eu já estou fazendo ioga três vezes por semana, duas dessas três vezes por semana, é quatro horas da tarde, eu me dei esse... esse, esse eu, é, eu falei, eu vou fazer essa loucura, eu vou colocar ioga no meio do dia, sabe? É, então, a meditação, a ioga, a alimentação, a ayurveda. eu tomei decisões práticas de coisas que precisavam entrar na minha vida, a escolha de um médico antroposófico para acompanhar o tratamento oncológico, ah, eu tomei decisões práticas que precisavam ser tomadas é, para que fosse para que eu possa trilhar essa jornada da melhor maneira possível É lógico que vão eu tenho certeza que vão ter momentos que vão que vão ser mais difíceis mas é, é eu preciso me preparar eu preciso preparar o meu corpo da melhor maneira para que esses para que esses momentos e, a, e, e a, minha, a a minha parte emocional né o meu espírito também, que essa entrega seja para que essa entrega seja possível. Então eu acho que, que é isso que eu estou vivendo nesse momento específico. Eu acho que o câncer eu não estou olhando para o câncer como um, uma punição ou como um karma ruim nesse sentido assim eu acho que é, é, ele veio para ser ele veio para ser vivido, eu, eu preciso é, colocar é, é uma uma uma, oportun, um, uma situação que me permite colocar em prática de alguma maneira eu me preparei para esse momento eu não achei que eu não sabia que ele ia acontecer portanto eu não sabia que era isso que eu estava fazendo mas de alguma maneira eu me preparei para esse para esse momento é, eu, 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 eu sei que o meu corpo está muito frágil para eu viver o que eu estou vivendo ano passado eu fiz uma cirurgia muito grande, é, que durou oito horas, então assim com oito procedimentos, então não foi exatamente simples, então digamos que eu não tô com um corpo forte o suficiente, eu tenho um, um tempo curto para ele estar forte, mas ele vai estar forte é, é, na medida do que for possível e, um, e mais o meu espírito vai estar tá forte, sabe? A minha, o meu, o meu, o meu emocional vai estar tá o mais forte que eu conseguir, mas com essa certeza, sabe? Helena, de que é, não vai ser assim o tempo inteiro, vai por exemplo, outro dia eu falei uma amiga virou, ligou, se, é, mandou mensagem cedo, no domingo domingo passado, falando como você tá? Aí eu falei é, eu 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 tô nível 8 de irritação porque eu tô vivendo uma nova menopausa né? porque eu tô usando um bloqueador hormonal aí ela pegou e falou, toma um banho de banheira, eu falei, não, eu queria afogar alguém na banheira <risos> Eu sei que isso não é exatamente uma jornada da calma. Mas disse, era o que eu quer... queria. É, eu queria afogar alguém na banheira. Aí, dois dias depois, ela mandou um bonequinho voodoo. Uhum. Um bonequinho voodoo para eu afogar na banheira. Eu, quando eu tiver vontade. Então, chegou pelo Sedex, assim. Eu acho que que vai ter hora que eu vou estar muito irritada. Vai ter hora que eu posso ficar mais ou menos revoltada ou triste. É... Mas eu preciso, eu preciso conseguir identificar essas emoções para que eu consiga lidar com elas, sabe? E as, e, e, e as pessoas à minha volta também, sabe? E, porque no final das contas, quando a gente vive alguma quando alguém perto da gente vive alguma coisa, é sobre. É, se a gente está perto, é sobre a gente também. Né? de alguma de alguma forma. Então quem está perto de mim de alguma forma é sobre essas pessoas é, Por exemplo a soco que é uma empresa muito jovem é, eles vão viver comigo a primeira experiência de algo de algo é, como de, de algo assim é, de, do câncer em alguém e do, e de um processo não que, a gente tem outras questões é, que a gente administra inclusive relacionadas à questão da saúde, é, mas essa vivência do câncer, eu sou hoje a pessoa mais, mais velha da, da empresa, né, é a primeira vez que eu sou a pessoa mais velha da empresa, sou com uma agência muito jovem, então eles vão viver esse processo também, e uma agência muito positiva, muito alegre, como tudo que é né? muito jovem, muito muito vital, muito energética, né, e eu vou viver, é nesse lugar que eu vou viver é, é, esse processo. E é esse lugar que vai ter que aprender a viver isso, também viver a minha história. Porque eu não vou parar de trabalhar, exceto quando for necessário. Porque eu não quero pensar só nisso o tempo inteiro. Entre, outras, entre outras coisas. Mas eu acho, por exemplo, nesse processo, eu pensei muito, todo o tempo que eu estou vivendo isso, eu não consigo parar de pensar é, em privilégio e eu não consigo parar de pensar na quantidade de pessoas que é, é que é cometida desse, dessa mesma vivência, do, do, recebe dessa desse mesmo problema é, mais ou menos grave e que não tem o privilégio que eu tive por exemplo de em 11 dias ter todos os exames realizados de pegar uma lâmina de biópsia e mandar para um exame nos Estados Unidos é, que vai me dizer se que vai tornar o processo, se for, vai dizer se eu preciso de não e de químio, e vai me permitir viver uma quimioterapia completamente diferente, é, muito mais focada, é, muito mais específica, sabe? É, é, ou que não tem conhecimento do que é, do, 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 do benefício, ou não, não, cons não consegue acessar uma alimentação Ayurveda porque é caro, eu como arroz basmati ao invés de comer arroz comum, sabe? É, 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 ou não tem, não não pode reduzir o tempo de trabalho para dar tempo ao corpo de se recuperar. Então, é, eu não consigo não pensar todo o tempo no quanto é, eu estou vivendo uma situação de privilégio e no quanto a grande parte das pessoas não tem sequer o acesso... A, a, o acesso ao conhecimento que eu tive para escolher usar ou não, sabe? E, e o quanto existem pessoas, esse mês agora de outubro é o mês que a gente discute, né? O outubro rosa, onde a gente discute a questão da prevenção do câncer de mama, é, e o quanto ainda existem pessoas que, a, a pessoas que nós, não só pessoas, pessoas que, que porque no Brasil, você, o, o SUS dá o acesso né? ao exame, por às vezes dependendo de onde você está no país pode ser mais difícil mas pessoas é, que têm dinheiro para fazer o exame que pagam bons planos de saúde não fazem o exame regularmente não fazem o exame tô quase que eu adiei a minha a minha quer dizer eu adiei meses o meu check-up e se eu não tivesse tido a visão eu talvez tiver deixado para o ano que vem sabe é, então, essa, essa, esse, o quanto que a gente... O quanto que tem coisa que a gente precisa trabalhar, sabe? Sim. O quanto Sim. tem pessoas... É, o quanto tem histórias que precisam ser ouvidas. Então, por exemplo, eu estou aqui contando essa história. Uh, eu falei com poucas amigas que eu ia conversar com você no podcast sobre esse assunto. E a resposta foi sempre assim... Não, de todas não, porque Andréa, por exemplo, não respondeu assim, mas muitas responderam assim, é, muita coragem da sua parte. E eu ficava pensando, eu pensei, por que coragem? Sim, e, e, e é verdade, porque a gente vive num mundo que pede que a gente esconda os sentimentos. É, o que acabou fazendo eu, eu aceitar o seu convite para falar sobre esse assunto foi a... a, a... Eu ter falado sobre isso com o meu time, eu chamei o meu time para falar, não as 80 pessoas, eu chamei as, as lideranças para falar, é, porque eu não estava em condição de falar isso na frente de 80 pessoas. Agora eu estou aqui falando na frente de, de X pessoas, né, A gente sabe quantas Sim. vão assistir. Mas eu, eu, eu falei para um grupo de, de 10 pessoas, mais ou menos 10, 12 pessoas, mais ou menos, e. e... Depois, alguns deles escreveram para mim, dizendo o quanto eles estavam me agradecendo e me dizendo o, a diferença que fazia para eles que estavam vivendo problemas que eu nem sabia que eles estavam vivendo, sabe? Nas suas famílias ou, com, ou, na, ou individualmente. É, o quanto que para eles fazia diferença eu estar tá expondo o como eu me sentia eu tá expondo, é, eu tá me colocando na frente deles de uma forma vulnerável e, e deixando clara a, a minha fragilidade. É, é, e, por incrível que pareça, eu realmente acredito que existe poder nisso, é, é, porque isso também é colocar a pessoa que eu sou a serviço daquilo que eu acredito. E, e eu, eu, eu acho que é muito importante a gente colocar quem a gente é a serviço daquilo que a gente acredita, é, num mundo que tem tantos canais abertos, tantos microfones disponíveis, é, é, porque as pessoas é, precisam é, é, precisam, é, funciona como afeto, a verdade é uma forma de afeto, sabe, quando dita, de uma forma a transparência é uma forma já de... e essas coisas têm poder sabe não é só é, é esse lugar que que onde é, é você precisa você atribui a ideia de força aquilo que é rígido o que é flexível não é forte então o, o quem quebra primeiro não é o bambu, não é o bambu que 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 verte no vento Saca? Então, assim, e toda a nossa noção de força está tá atrelada a uma ideia de não demonstração de fragilidade, não demonstração de sentimento, não demonstração de vulnerabilidade. Nós temos vergonha desses momentos, como se esses momentos nos tornassem menos. Assim, talvez o mundo me devolva, porque eu não sei, a gente nunca sabe, talvez o mundo me devolva amanhã uma resposta. É, que seja uma resposta que me faça é, perceber é, que eu me tornei menos ao me expor como eu estou me expondo agora. Mas não é o que eu acredito. Não é o que eu acredito. E se essa resposta vier é, de... Se a resposta de que eu me tornei menos vier da maioria e, e uma única pessoa me mostrar que eu ajudei ela a se sentir mais forte, para mim já tá bom. É porque, de alguma forma, o que eu não tinha que ter, eu já não tive. E o que não vier é porque não é meu. Então, assim, de alguma forma, e isso é é parte da, da entrega, é do convite à entrega que o mundo tá me fazendo, sabe? No fundo, eu acho que que... E essa vivência, essa nova experiência direta, é mais uma montanha, sabe? É mais uma montanha para subir, sabe? É, é, e eu vou subir ela, como eu subi todas as outras. E contando com essa rede linda que está à minha volta e contando com o, as portas de aprendizado que eu abri nesses anos todos e com a força que eu tenho certeza que existe em cada uma delas, sabe? É basicamente isso, assim.
0: <risos> Ana do céu, eu vou ter que te dar uma resposta. Eu sei que muitas outras vão chegar, mas eu tenho que te dar a minha resposta da sua escuta, é, que eu acho que não só ela é corajosa, como ela é entregue, como ela é generosa, como ela é confiante, mas, no fim, ela me conta quem você é. E eu acho incrível que isso fique gravado, porque, como você falou, a gente pode se perder mas se a gente voltar aqui, a gente encontra quem você é e quem a gente é. E eu acredito muito no que você falou também sobre a gente ainda vai entender que isso não é místico, que isso é prático, que a não separação é só o fato de como a gente existe. Então, se, se é um fato que eu não estou separada de você, se é um fato que nós não estamos separados de todos os ouvintes do Jornada é da verdade. Calma, se é um fato que nós não estamos separados nas empresas onde a gente está, no país onde a gente vive, no planeta, que a gente habita no universo infinito, que a gente não sabe qual é o tamanho dele, se nós não estamos separados, uma, uma ação de transparência, de comunicação, de afeto, ela tem o resultado que ela é para todo mundo. Então, eu só posso te agradecer de coração. É, eu e... te agradeço muito, Helena. Obrigada. Obrigada é, que, essa, que essa rede que você tece é, possa ser tecida por mais muitas pessoas, que eu possa ajudar la a tecer também e que a gente possa aprender a flutuar. Não importa como é que vai ser o rio, que a gente também não sabe como é depois da próxima curva mas que a gente aprenda a flutuar juntas. Muito obrigada, de coração. É uma honra mesmo. Um grande beijo. Muito obrigada.
1: Muitíssimo obrigada, Helena. Uma honra também estar aqui do seu lado. Eu já te falei, eu, eu, desde que a gente teve o primeiro contato, a gente passou a caminhar junto porque eu acho que a gente já estava caminhando juntas. A gente só nos conhecia. A gente estava caminhando pelos mesmos propósitos, pela mesma energia, pelos, pelos mesmos valores. Como a gente está caminhando junto com várias pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, a gente só nos conhece, mas a gente está caminhando juntos, eu, eu tenho nenhuma dúvida. É, Obrigada a todo mundo que, de alguma forma, se dispôs a, a, a usar um pouco de tempo para nos ouvir. A gente acabou passando mais do que o tempo que a Helena é, normalmente gosta de estabelecer, mas... É, eu espero que vocês que tenha sido um momento feliz para vocês, porque é, é, não está sendo, por mais que em alguns momentos eu me sinta triste, é, porque isso pode acontecer sempre, é, é, não é um momento triste para mim. É, é mais, é como eu falei, assim, é mais um, um, uma montanha para subir. E eu nasci. No meio das montanhas, né, acho que isso também foi um privilégio de alguma forma. Nasci lá em Manhuaçu, no meio do vale, sabe, é, e subir e descer montanha foi o que eu mais fiz na minha vida, então eu acho que que é isso, sabe, mais uma vez o universo tá me dando a oportunidade de de ampliar a minha visão, Eu no final de tudo isso eu tenho certeza que eu vou ver mais longe.
0: Vamos. Obrigada, obrigada Ana
1: Um privilégio, muito obrigada, querida
0: Obrigada a você que nos acompanhou Hoje aqui nesse Jornada da Calma Que, que a gente possa Flutuar mesmo é, e, e ajudar a construir, plantar essa rede de afeto Que vai chegar em todos Porque no final todos somos nós Obrigada pela confiança Obrigada pela abertura E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma Um beijo, tchau, tchau